0: Der har den japanske anime-film Bell premiere i de danske biografer. Men det er nok ikke alle, der vil tage ind og se den her japanske tegnefilm, som øh, Bell her er. Men ikke desto mindre så er den japanske genre anime blevet en større og mere mainstream-agtig del af, af herhjemme. Men hvad er det egentlig, anime kan? Det skal jeg blive klogere på i den her time. Og så må vi se, om du, der lytter med derude, bliver fristet til at booke en billet til biffen til den her Bill-anime-film, når udsættelsen her den er omme. Mit navn det er Cecilie Dumanski, og det her det er Dumanskis værk. Velkommen til. Og de ord, så kan jeg også sige velkommen til dig, Sofie Hoffrits. Velkommen til. Tak. Du er tegneserienør, du er anime-fan, og så er du kulturelsker. Og du har fået den ydmyge opgave at lære mig og lytteren om anime. Og vi skal høre om genren, hvad den kan, om genrens nøglepersoner, om den helt særlige fankultur, der ligesom tilknytter sig af genren, om genrens vækst herhjemme og meget, meget mere. Og så inden jeg dykker ned i din personlige interesse i det her, Sofie, så bliver du nødt til lige at fortælle mig, hvad vi står i, har jeg lyst til at sige. Fordi du har lejnet op med den ene tegneserie efter den anden. Forklar lige lytteren, hvad det er, vi er vidne til her i studiet.
1: Jamen, når man får privilegiet, at skulle fortælle folk om en af ens store passioner, så øh, er det jo svært at vælge, hvad man gerne vil trække med. Jeg blev spurgt, inden jeg kom her ind, om jeg kunne tage en, et eksempel på en manga eller anime med. Og da jeg så pludselig skulle gå igennem et helt livs øh, samling af DVD'er og tegneserier, så kunne jeg ikke bestemme mig. Så derfor så har du fået lidt af det hele. Du har fået DVD'er med film fra, helt fra 90'erne til øh, 0'erne, altså hele vejen op. Klassikere, tegnebøger. Øh, et, øh, en guide fra en manga-udstilling, jeg var til på det britiske museum, altså <laughs> øh, en bog, skrevet af en amerikaner, stærkt inspireret af manga, altså jeg tænkte, at vi lige så godt kunne komme hele vejen rundt.
0: <laughs> ja, og jeg tror ikke engang, at vi har nok tid, selvom vi har en uh, hel time. Du lignede simpelthen julemand, der kom med alle sine gaver i en stor uh, sæk, uh, da du kom ind her i, uh, i studiet. Sofie, du er jo passioneret tegneserienørt og anime-fan. Det kan man jo altså forstå, når man lytter til, hvor mange tegneserier, der ligger herinde på bordet. Men hvordan blev du introduceret til anime-genren?
1: Jeg er så privilegeret, at jeg kommer fra et hjem, hvor tegneserier var en del af min opvækst. Min, øh, min mor læste øh, DC, Superman og Batman, og jeg har gode minder fra øh, et år i vores sommerhus, hvor jeg lå ude på græsset og øh, læste dem i solen. Min far havde Asche, øh, Tintin og øh, Asterix stående. Og sidenhen øh, blev jeg så, så jeg øh, Totoro, øh, My Neighbor Totoro, på dr øh, jeg ved ikke, hver fredag havde de en, en film, de viste. Min mor blev rigtig glad for den, og min far fandt den på nettet importeret fra Japan, så vi kunne se den igen. Så så jeg Pokemon, og da jeg så blev lidt ældre, begyndte jeg at se troldspejlet, hvor de så introducerede begrebet for mig for første gang. Jeg fik min første manga Ranma, som siden førte mig til conventions, fordi det blev beskrevet der. Og så begyndte jeg også på internettet at finde flere og flere af de japanske tegnefilm, det er jo sådan, at i dag er vi privilegeret at vi kan se det på Netflix. Mm.
0: Det var ikke helt det samme <laughs> dengang.
1: Og vi kan gå i biografen og se mere film og de har også de seneste år, par år nu, hvor det er blevet mere populært genudgivet mange af de gamle. Mm. For nogle af de, øh, de Mirazaki-film, jeg så, da jeg var ung, var jo fra 80'erne og 90'erne, og så bliver de præsenteret i dag som et nyt værk, når de i virkeligheden ikke er det. Mm. Øhm, ja.
0: <laughs> men, men Sofie, hvorfor var det, at du blev grebet lige af anime-genren? Altså, hvad var det, den kunne for dig, dengang du faldt over det første gang?
1: Jeg tror, øh, at grund til at lige anime-fængede mig, var, at det kan så meget. Jeg blev... kan det? Ja, det? Det kan alle genre, ligesom at, øh, altså ligesom at Vestlige sagde i virkeligheden også kan alle mm. genre. Jeg blev øh, i første omgang meget tiltrukket af de mere filosofiske, de mere... Uh, science fiction genren uh, Jeg kunne godt lide de her magiske universer Hvor alt pludselig kunne lade sig gøre Jeg tror at den måde man kan beskrive anime på Er at der er ingen grænser Og hvis du kan tænke det Så findes det <laughs> lige i anime En af mine, en af mine første animeer uh, Var prinses Mononoke Som jeg nu holder op fra yeah. SCI Øh, jeg var på besøg i Akkord med min far, og finder så et lille hjørne, hvor der står japanske tegnefilm, hvor jeg øh, finder den her. Og på det tidspunkt, der kendte jeg ikke til Miyazaki, jeg kendte ikke til Ghibli, som er dem, der er meget kendte. Og netop introduktionen nævnte flere af de film. Mm-hmm. Men da jeg så den her, som handlede om det her magiske univers, hvor øh, spirituel energi og religion øh, og kærlighed blev blandet sammen. Altså, jeg var solgt fra begyndelsen. Jeg tror, det jeg godt kan lide ved anime, er, at det taler ikke ned til dig. Du kan altid finde noget, som taler til dig der, hvor du er i dit liv lige nu.
0: Og jeg tænker, at da du ligesom begyndte at interessere dig for anime, der var nok ikke så mange andre herhjemme, der havde samme interesse. Hvordan var det at nørde det på det tidspunkt?
1: Jeg vil sige, at at i skolen kunne man godt blive mødt af undren og måske også øh, mærkelige kommentarer, som er det ikke det der Pokémon? Sagen var jo den, at da jeg var 10-11 år gammel, var Pokemon virkelig, virkelig populært og det er også anime at og take ikke fejl. Jeg elskede Pokemon. <laughs> men jeg vil jo ikke have, når jeg så pludselig sad og var 14-15, og jeg fik at vide. Jeg tror at med alderen lærte jeg, at det ikke var det første, jeg introducerede mig, øh, introducerede mig selv, og Igennem netop de manga, jeg købte, og igennem troldspejlet, som også var virkelig god til at introducere miljøet og introducere, hvilke muligheder der var, så fandt jeg først online fora, hvor jeg skrev med folk med de samme interesser som jeg selv, og siden tog jeg så til conventions, hvor jeg mødte ligesindede, som jeg faktisk er venner med i dag.
0: Mm. Så var det svært. Altså, var det en svær tid, det der med at gå op i noget og ikke kunne møde forståelse i for eksempel skolen?
1: Jeg tror, at for mig havde jeg jo det privilegium, at min familie støttede mig i det. Mm. Jeg havde desværre øh, i min tid, øh, da, jeg var, da jeg var ung, så var der mange, der fortalte, at deres forældre ikke accepterede det. Og jeg synes, det var mærkeligt og ønske, at de skulle have normale hobbyer, som at gå til fodbold eller... Øh, ja, hvad, hvad, hvad man nu går ikke op i, hvis man ikke går i tegnes her. Altså læse bøger måske, men, men generelt en, en, hvad skal man sige, for det her, som er så fremmede, som man mm. ikke kan forstå. Jeg tror, at mange mennesker frygter det, de ikke forstår, og nogen animeer som Pokemon, er der måske ikke... Det problem, men når du kommer op og ser det for det lidt ældre publikum, så er der mange, der øh, for det første bare sproget af det, at det ikke er engelsk eller dansk, føler at de under en ved. Og en grund til, at sådan et stort marked som Tyskland dobber alting, ikke? Mm. altså mennesket har øh, svært ved at omstille sig. Så for mig var det, jeg kunne lide mange gange i, med, heldigvis ikke noget, jeg forbandt med et dårligt minde. Men det var også fantastisk, da jeg mødte miljøet og mødte mennesker med den samme interesse som jeg selv. Jeg kan huske, at første gang, jeg var til en convention, tænkte jeg, her føler jeg mig hjemme. Her mm. har mennesket den samme interesse som jeg selv. I dag, når jeg går på online fora... Facebook-grupper, hvis man selv er interesseret i at høre mere om det. Mm. Øh, så ser jeg jo pludselig forældre, der spørger, at øh, mine børn kan rigtig godt lide det her manga noget. Jeg ved ikke så meget om det, men de ønsker så det her julegave. Er der nogen, der kan hjælpe mig med, hvor jeg kan købe det? Og det gør mig jo så glad. Endelig en at... accept <laughs> ja, for nogle forældre, der ja, ja, Desværre, når det nogle gange er blevet præsenteret i, i aviser og i, i øh, nyheder. Mm. For eksempel, når øh, j bliver Hold i DGI-byen, og der plus er virkelig mange mennesker med kostymer, der render rundt. Altså, vi bliver det præsenteret som den her meget nørdede ting, hvor at øh, man nærmest ikke kan passe ind i samfundet. Altså, vi er rigtig mange, som bare hygger os med det derhjemme, og så går vi på arbejde og drikker vin med vores veninder alligevel, ikke? Mm. Altså.
0: Og hvis man lige er sådan, uh, det der J-popcorn, hvad søren er det lige, så kommer vi til det. Ja, vi kommer det til
1: kommer det. Det kommer vi til. Jeg skal nok snakke Men om for det.
0: at vi kan gøre det ikke så mærkeligt og ikke så fremmed, så skal vi forstå hvad anime er. Og det leder mig øh, frem til mit spørgsmål. Hvad er det ligesom der kender anet, øh, anime? Kendetegner anime? Hvad er det for, hvad er det for en tegneserie stil?
1: Altså anime er jo egentlig bare det japanske ord for tegnefilm. Mm. Så vi kalder alle vi kalder alle tegnefilmsproduktioner for anime. Nogle øh, nogen vil sige at, eller Mange siger, at animation i Japan, det så vi allerede i starten af 1900-tallet. I anden verdens under krigsårene blev det brugt som propaganda for Japan, så de kunne se, at de tog de rigtige beslutninger. Nu ved jeg jo også lidt om Kina, og jeg kan sige, at under kommunismen netop i de år, der blev tegneserier også brugt som propaganda. Så det er noget, man ser i den tid. Efter krigen hvor Japan slikkede sin sår og skulle prøve at blive en del af verden igen, kom anime frem og blev pludselig noget, man kunne være stolt af. Mange kalder en, der hedder Tezuka for mangaen og animeens fader, eller i hvert fald en af faderne, fordi at han opfandt en figur, der hed Astro Boy. Det originale anime var inspireret af Disney, for i dag kender rigtig mange anime tegnestilen som store øjne. Mm. Måske endda vildt hår i forskellige farver. Det det er meget kommer. sådan noget stridthår. Ja. <laughs> ja. <laughs> Igen, det kommer jo an på genren, fordi <laughs> der, er både, øh, der er både anime rettet mod piger, og der er anime rettet mod drenge. Det er til voksne, det er til børn, hvis du er interesseret. Det har jo lige så mange genrer, som vi også har i Vesten inden for litteraturen. Mm. Øhm, men men stridtende hår, store øjne... Øhm, og det var fordi, at netop Kan han var fuldstændig fjollet med Disney. Jeg tror, han har set for eksempel Snevide, og lavet så øh, sine tegneserier den stil. Og da det begyndte at gribe om sig, jamen så blev det den foretrækkende stil. Mm-hmm.
0: Du, har, du finder et, øh, yeah. et, en bog her.
1: Jeg har en af Tesco og fordi yeah. øh, det var ikke noget af det første, der... Altså, Astro bare kom til Vesten, men øh, det var først senere en del af hans er blevet oversat. Og det er for eksempel kick- på Kickstarter, at folk er gået sammen og har samlet funding til hmm. at kunne få udgivet hans værker. Og han havde en meget specifik stil, hvor han genbrug de samme karakterer i sin serie.
0: Kan du lige prøve at beskrive den stil? Den
1: er lidt mere simpel, end hvad man i dag måske, hvis man har set til hiverheksene, mm-hmm. eller hvis man har set i øh... Dragon Ball og så videre. Det her er en mere simplistisk, måske mere inspireret. Øh, det ligner lidt mere måske noget af Asterix eller Tintin. Ja. Men det er stadigvæk de store øjne, som man kan se øh, på ja. eksempelvis. Og så en
0: lille næse og en, en lille næse. mund og sådan en petit ja. ansigt sådan lidt rundt med en spids Og så er det jo, altså enten er det stridthår, eller ja. så er det meget sådan øh, hår ja. på ja. en eller anden
1: måde. Ikke? Og, det er, og det er netop... Øh, det, der kendetegner stilen i dag. Jeg passer mm. jo på med at sige, fordi altså for mig, der har læst det så meget, synes jeg jo, at det kan se så forskelligt ud. Det kan se, øh, de kan være lidt mere modne i deres udtryk, men de kan også ligne små børn og stadigvæk få øh, præ, øh, prædikatet, af, at de er voksne. Ikke? Mm. Det kommer an på, hvilken stilart du er til. Netop da Tesuka så begyndte at gøre det mere øh, tilgængeligt, og Assoboy blev også kendt i Vesten, så ser vi så i 70'erne og 80'erne, at øh, science fiction bliver. Øh, rigtig populært igennem animeen. Øh, vi har sådan en som Masimoto, som har været med til at lave øh, blandt andet en øh, musikvideo for Interstellar 555. Ja. Som jeg måske... Det er Daft Punk. Ja, sådan. Ja, ja. det er... Øh, hvis nogen kender netop øh, øh, One More Time, så altså, blev der lavet en anime, og det her er en hel film. Og han havde også en ret øh, kendt stil, fordi han har helt det her univers, der hedder... Øh, Æh, der, hvor der kom med en dansk udgivelse af rummexpressen 999, hvor de rejser rundt i rummet og det handler om mennesker der øh, kan blive til robotter så de kan leve for evigt og mm. handler netop om liv og død og så Nå, <laughs> men det der sker er, at vi begynder i 80'erne og 70'erne at se flere anime at komme på japansk menneske tv, så vi har sådan noget som Shoujo bliver rigtig populært igennem serier, som i Vesten kender vi Candy Candy, vi kender Sandy Bell, øh, men der var de store øjne virkelig, altså pludselig blev øh, virkelig overdrevne, så de havde det her store fluffy hår, de her store øjne, og så var det hovedsageligt kærlighedshistorie rettet mod piger. Til drengene kom der så science fiction-serierne, hvor de også begyndte at udvikle med øh, robotter. Mekaserien blev rigtig populær. I USA tog det rigtig fat, da Robotech kom på markedet. Robotech er specielt, fordi det faktisk var tre virkelig kendte japanske animere, som blev sat sammen. Mm. Sådan, så de kunne lave en lang historie. <laughs> så Robotech-historien har absolut intet at gøre med det originale. Men blandt andet øh, en, der hedder Macross. Øh, Super Dimensional Fortress Called Love. De, de elsker sådan nogle små mundret titler jeg <laughs> Jeg er meget imponeret. <laughs> <laughs> øh, enormt kendt i Japan Han handler om, hvordan man igennem robotter og the power of love og sang kan overvinde de her aliens. Og der er kommet massevis serier af dem, også i nyere tid. Så på den måde kom det så lige så stille til Vesten. Jeg så Candy Candy på sådan en dårlig, gammel VHS. Min mor havde købt i supermarkedet øhm, med rigtig dårlig dansk stop. Men synes, det var fantastisk med de store øjne og med det meget ekspressive øh, ansigtsudtryk. Mm en ting, som manga og anime også er kendt for, er netop, at alle ansigtsudtrykene er enormt overdrevne. Mm. Måske fordi at ansigterne er så simpelt tegnet, så bliver det ofte, når de viser følelser, så får de store øjne og store munde, udrupstegn. Uh, specielt kendt også, at man får en svedperle yeah. ved uh, ansigtet for at vise. Oh. Hvor,
0: hvorfor tror du, det er sådan? Fordi det har jeg godt lagt mærke til, at pludselig så skal vi totalt have understreget, at sådan, åh, oh, han ligner et stort spørgsmålstegn. Ergo, der er et spørgsmålstegn ved siden af. Altså, Hvorfor skal det skæres ud i pap på den måde?
1: Altså, jeg tænker, at det er noget med den bare generelt, den asiatiske kultur. Vi ser det både i Kina og Japan, det her med, at man ikke vil tabe ansigt. Jeg tror, at det her med at vise følelser er ikke noget, man gør. Og faktisk er det en ydmygelse, hvis folk kan se, hvad du virkelig tænker. Det handler virkelig om at have det her stone, øh, det her stone face. Jeg forestiller mig, at når manga er en form for eskapisme, så for at gøre op med det, Jamen, så får karaktererne de her overdrevne ansigtsudtryk for at gøre op for, at de I, i virkelighedens verden faktisk ikke kan vi- lese følelser.
0: Så en lille protest her i, <laughs> i tegneserien. Sofie... Nu ved jeg, der er jo sindssygt mange forskellige genrer, og det, det er jo med, uanset hvilke film og serier man taler om, så er der selvfølgelig øh, komedie, og der er drama, og der er action, og der er gys og gro og romantik, og det ene og det andet. Men er der sådan en særlig stemning eller tone, der går igen i anime-serier og
1: film? Jo, altså, øh, som jeg sagde tidligere, at en af den måde, man øh, i hvert fald laver den klare adskillelse af shonen og shojo. Shojo er til piger, og shonen er til mænd, eller til dreng, vil jeg sige. Mm-hmm. Altså, hvis du vil have til mænd, så kalder de det seinen, så de har selvfølgelig også et ord for det. Øh, shojo er netop kendt for at være mere fødselslaget, og det handler om romance, hvor at... Shonen, det øh, er action, det er Dragon Ball, det er Yu-Gi-Oh, det er i dag Demon Slayer, One Piece. Øh, meget voldsomt, øh, meget action, hvor øh, Shojo kan være øh, kærlighed, serier slice of life. Jeg tror, at de to genrer ligesom er de mest øh, kendte, som folk går efter, når de øh, leder efter eller anbefaler serier inden for genren. Jeg tror, at hvis man skulle tale om en gennemgribende tone i al anime, øh, det vil jeg ikke være i stand til. Mange kender, <laughs> altså, fordi nogle vil sige, at anime er meget øh, actionpræget og meget voldsomt, netop fordi, at de har set øh, de her shonen-serier, som er kendt for det, for det... Når vi snakker kultur, og vi snakker kultur, som skal bryde grænser, så det, folk øh, ofte bedst kan forholde sig til, det er action. Og det ser mm. vi også øh, med Marvel- øh, film, øh, og actionfilm store popularitet i hele verden. Når der ikke er så meget øh, kultur, så er det lettere for folk at se og slappe af til det. De føler ikke, det er så fremmed. Det er noget af det, sjonen kan. Øhm, så... Men heldigvis er også nogle, som jeg sager jo kommet til, fordi der er også en helt anden side af anime, hvor det stille og det øjeblik spiller. Det er smukke baggrunde, det er malerier fra naturen, øh, det er hverdag, og der er hele chancer dedikeret til, at der nærmest ikke sker noget andet, end at du følger et par personer igennem deres liv. Og sådan en som jeg, som måske er lidt mere nørd indenfor, det kan jo lige begge dele. Jeg elsker den japanske stillhed. Ligeså meget, som jeg også kan sidde og komme helt op på stolen, når jeg sidder og ser en god action scene og tænker, oh, hvad sker der nu? Altså, andre gange, så sætter jeg øhm, noget kedeligt på. En af mine favorit anime er for eksempel en, der hedder Whisper of the Heart. Mm-hmm. Det er også for giftigstudierne, som er det store studie, der ses lidt som Japans svar på Disney. Det er en meget stille og rolig anime. Jeg kan huske, at jeg så med nogle af mine veninder, da jeg var yngre, og de syntes, den var kedelig, fordi det handler om en pige, der skriver sin første bog og har sin første forelskelse. Åh, oh, jeg kunne bare, jeg skriver selv i min fritid, jeg kunne bare virkelig godt relatere til det, når man for første gang fordyber sig i noget, og for første gang oplever øh, historiens vingesus. <laughs> hvor at, at til gengæld, hvis man tager sådan en som øh, Metropolis, som også er en øh, Tezuka-historie, mangaens fader, det er en af de dyreste animerede film, der nogensinde er produceret, eller var det på derværende tidspunkt i Japan, som er en science fiction action-serie, hvor folk bliver skudt og jagtet og så videre, ikke? ja. Uh, yeah.
0: Så vi kan, vi kan hurtigt konkludere, at der er simpelthen en genre til, til alle.
1: Ja, yeah, der er altså, en genre yeah.
0: der, er, der er virkelig mange genre. Og jeg kunne godt tænke mig at bevæge os lidt videre til, til moder stedet for anime, yeah. netop uh, Japan. Yeah. Fordi uh, der er jo en helt særlig fankultur yeah. omkring anime. Og uh, Og kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på den fankultur? Altså, hvor stort er anime i Japan? Og her der tænker jeg, til sammenligning med med Danmark, altså i forhold til at se tegnefilm og og sådan noget herhjemme, altså hvor stort er det i Japan?
1: Jeg tror helt sikkert, at tegnefilm er noget, den almindelige japaner også forstår af en del af deres kulturarv, også fordi det har været så populært. Japan har i mange år brandet sig selv igennem Cool Japan, som også handler om at påvirke resten af verden til at interessere sig for deres kultur og netop for at eksportere anime til resten af verden og på den måde opnå en form for soft power. Fordi i Vesten er vi måske meget påvirket af USA, men det gør jo heller ikke noget at blive introduceret til noget andet. I Japan... Uh, sådan en som jeg vil stadig blive set som en nørd i Japan. De har okay. et ord for det, der kaldes otako, og det er ikke nødvendigvis positivt lavet. Nå, no,
0: okay, i, i så der er et, sådan, lidt et kritisk syn på øh, Ja, for, på det, handler om,
1: ja, for det handler om, hvor meget du går op i det. Okay. Ikke? Altså Japan, øh, manga, måske mere manga end så meget mm. anime, kan være en dagligdags ting, du læser på vej i toget fra dit hjem til dit arbejde. De har de her ugenlige og månedlige kæmpe blade, hvor der bliver udgivet enkelte kapitler. Og for eksempel sådan en manga er faktisk en samling af enkelte kapitler, som så bliver samlet til den endelige historie. Men det betyder jo, at Japan, der følger dem løbende og ved jo ikke, hvad der sker, og skal vente hele tiden til næste måned eller næste uge for at få forsættelsen. Det er almindeligt accepteret at læse det, og selvfølgelig er der også manga-caféer, og der er anime-temaparker. Men hvis du er en, der samler i overdreven grad, og en, der er interesseret i netop cosplay, som står for costumeplay, som er en del af fankulturen, hvor man klæder sig ud som de karakterer, er det ikke nødvendigvis noget, du har lyst til at fortælle dine skolekammerater eller dine øh, kolleger? så selvom det er en stor del af kulturen er det igen, jeg talte om det her med at tabe ansigt at du skal heller ikke stikke for meget ud i din hverdag Japan er sådan et øh, spændende land også med mange modsætninger at de har alle de her subkulturer og øh, alt muligt forskelligt men du skal alligevel ikke alt for meget involvere. Altså, du må kigge, godt dyrke det, det ja. skal
0: bare ske hjemme bag huset, så rammer eller biervægget. det er en
1: god måde at sige det på. Mm-hmm. Ikke? Så så er selvfølgelig i Japan, så vokser man op med det, og man kan læse det på den her måde. Og der er også visse serier, som er så hvad skal man sige, kendte i Japan, at, at alle kender det. For eksempel One Piece er en af de mest. Altså, den kommer også i biografen lige om lidt i cinematiket, ligesom uh, Belg og One Piece Red. Kæmpe stor både i Vesten og Japan, og der kan du, altså det kommer jo på Øh, sortervandsflasker og reklamer i busserne og sådan noget. Ikke? Så det er, øh, det er helt sikkert en stor del af kulturen. De går så også til conventions, så folk kan for eksempel, der er en helt fankultur omkring at tegne fa- fanart, altså at øh, lave sine egne historier med de karakterer, man har læst om. Mm. Det er superspændende. Det kaldes Doshinji, hvor at de laver deres egne historier, ligesom at folk jo også læser fanfiction, for eksempel inden for Harry Potter. Så ja, simpelthen, hvor
0: at læserne selv skriver deres historie omkring nogle karakterer, man kender, fra ja. for eksempel Harry Potter eller andre, andre ja,
1: serier. Ja, præcis, derfor. præcis. Så det er også uh, virkelig populært i Japan i forhold til, til manga-anime. Ikke? Og uh, cosplay, altså, der er jo også... Uh, altså, der er også japanere, og så går de til conventions, hvor de så har deres cosplay på, og så kan folk tage billeder af det. Uh, og den store internationale cosplay-konkurrence, World Cosplay Summit, vi også holdt i Japan og startede startet i Japan, hvor Danmark for eksempel har været repræsenteret i mange år. Hvor mm. at man dyster for hele verden om, hvem er den bedste cosplay.
0: <laughs> det er spændende, og særligt det her med at dyste i cosplay, hvordan man ja. gør det, det kommer vi også til. Æm, nu har du jo læst Kinas studier. Hvordan ja. ser det ud i forhold til Kina og Japan øh, i forhold til at dyrke det her anime?
1: Altså, der er jo en verdensforskel, fordi at der er en, en kæmpe censur i Kina, der gør, at kunst jo på ingen måde er lige så frit, som det er i Japan. Japan har for eksempel øh, haft i mange år den næststørste øh, øh, filmmarked i forhold til, at de selv producerede så mange film og så meget øh, tegnefilm. I Kina øh, er jo i dag så også nu faktisk det største filmmarked, netop fordi, at der er så mange kineser, der går i biografen, betyder ikke nødvendigvis, at det er god kvalitet, der der produceret. Men selvfølgelig kan kineserne også godt lide anime. Og der er manga og anime, der bliver vist i Japan. Der er bare det, at, at Kina også er ret protektionistisk omkring deres sendetider, så anime, altså, det er kun nationale programmer, der kan blive vist mellem 7 og ti, tror jeg, at jeg læste engang. Det kan godt være, at det er blevet mm. lavet om. Men netop for at sige, at anime kan i så fald kun blive vist øh, efter klokken 10 om aftenen.
0: Okay, for det er simpelthen bandløst ja. at se det her, på visse tidspunkter ja. eller for nogle personer.
1: Men, men i Kina er det også enormt populært, også fordi den øh, almindelige kineser går jo på nettet, så læser det også, selvom det ikke bliver offentlig udgivet. Og der er også en animationskonvention i Hangzhou. Jeg har selv været til den, hvor de også holdt en cosplay-konkurrence som Danmark deltog i et par år. På grund af corona nu, så er der stadig lukket ned i Kina, så kan man jo ikke længere holde den slags. Jeg vil sige, at Kina nu er begyndt at mere lade sig samarbejde med Japan. Sagen er den, at at både Japan og Korea er enormt dominerende i forhold til kultur, Øh, udvekslingen i Asien. Altså alle de andre asiatiske lande hovedsageligt øh, ser koreanske dramaer og lytter til koreansk musik, ser japanske film og lytter til japansk musik og ser japanske tegnefilm, hvor Kina på trods af sin størrelse ikke har været en del af det. Mm-hmm. Nu, øh, der har tidligere været nogle forsøg fra Kinas side i at lave nogle kopier af anime. har ikke været så godt, men man har set de sidste par år, at der er sket nogle samarbejder i stedet for og det, der sker, når man laver sådan noget øh, samarbejde på tværs af landegrænser, at hvor historiemæssigt kan det være rigtig farligt, hvis man gerne vil repræsentere flere kulturer, men rent teknisk, hvis man ønsker at lade sig inspirere den måde, det bliver produceret på, og den måde, det netop bliver tegnet på, kan man faktisk få nogle rigtig fine, øh, nogle rigtig fine resultater. Jeg har set på Netflix en serie, der hedder Cesar Seven, som egentlig er kinesisk. Den er rigtig god, tydeligt også inspireret af anime, men altså med kinesisk kinesisk tale. Og så blev jeg forleden også introduceret til en serie, der hedder Heavens... Heaven's Official Blessing, mm. også virkelig god, og der er der også blevet produceret. Det er en kinesisk, kinesisk historie, man så er inspireret af det japanske tegnefilm. Og Sofie, nu siger ja.
0: du det der, at det godt kan være lidt problematisk at, at blande øh, forskellige nationer i en i tegnefilm. Er det fordi, at man tydeligt kan se i for eksempel japa- øh, japansk anime, at der er kulturen er en del af det? Altså, hvordan ja. kan du se Japan i anime, og hvordan kan du se Kina i deres produktioner? Åh,
1: oh, det er et af mine favoritemner at tale om det her med, hvad er kultur, og hvordan kan vi se kultur? Det er jo rigtig svært, at pinpointe uden CO-typer, hvad er typisk dansk, hvad er typisk mm. kinesisk, hvad er typisk japansk. Men der er jo alligevel noget, der gør, at når du ser noget for et specifikt land, så er du ikke i tvivl. Vi er ikke i tvivl, når vi ser sådan noget som blinkende lygter, at det er jo typisk dansk under sort ja, at... ja, ja, de sorte humor. Ja, præcis. Og når du ser en øh, kinesisk kampsportsfilm, så er du ikke i tvivl, når de står og er meget edle og øh, pompøse. Det er typisk kines med Japan, når de taler om ære og familie og hvor vigtigt og øh, parforhold og det. Så altså, er du ikke i tvivl om, at det er typisk japansk, men altså, jeg tror, at mange akademikere vil ønske, at de kunne pinpointe præcis, hvad kultur er, og hvorfor det er så svært at blande det. Vi ser sådan nogle mærkelige forsøg på til at til, at lande prøver at lave co-production, så Kina har især været interesseret i det, og det går... Rigtig galt, rigtig ofte. Vi ser også sjældent øh, japanske, amerikanske co-productions. Det er også sket til. Jeg vil sige, at nogle gange lykkes det. Jeg har ikke selv set, men jeg har hørt, at Samurai Champloo skulle være en rigtig god øh, samarbejde mellem Japan og Kina. Æh, og på samme vis, så den her Heaven's øh, Official Blessing. Kan jeg også forstå, at der har været et japansk øh, animationsselskab med ind over... I Kina for eksempel, der har Japan og Kina har, hvad skal man sige, historisk set selvfølgelig noget fjendskab, men stopper man ikke fra at have handel med hinanden. Men i Kina har Sydkorea været en stor del af den kinesiske filmproduktion, fordi i 90'erne var der rigtig mange sydkoreanere, der var øh, på udveksling på det Beijing Film Academy, og der skete der nogle samarbejder, hvor det blev en et naturligt samarbejde. Jeg tror noget af det også har med penge at gøre, og jeg tror noget af det har med stolthed at gøre. Grunden til, at Sydkorea, de her filmskaber fra Sydkorea og Beijing kunne samarbejde, var fordi de havde kendt hinanden siden deres unge år. Nogle gange med produktioner, hvor at to lande skal samarbejde, bliver det en kamp om, hvilken kultur der skal være den mest fremtrædende, og det handler om at få så meget af det som muligt, og så kommer det til at handle mere om at tjene penge, og det kommer til mere at handle om æren i det, sted for at producere noget, som vil være smuk for alle. Hmm. Ja, det, det er kun min personlige holdning, Men, øh,
0: ja. men hvis, hvis man ser en, en anime fra Japan, ja. kan man så godt øh, se den uden de her kulturelle øh, særtegn fra Japan? eller sådan, altså, Er det meget dominerende i, øh, i anime?
1: Igen, det kommer an på genren, og jeg vil sige netop, jeg sagde tidligere, at action er altid lettere, fordi at der er noget universelt ved at smadre ting, og slåskampe, og hvem er den stærkeste? Altså, du ved, det går igen i mange historier i hele verden, og jeg tror også, det er derfor, at shonen, specielt af det, der er blevet populært i Vesten, du behøver ikke at, at se øh, anime med specielt japanske karaktertræk, men jeg vil sige, at det at Miyazaki for eksempel er blevet så populær de senere år, viser jo, at der er også en interesse for den japanske kultur. For jeg vil sige, at Miyazaki film er noget af det mest japanske, du kan finde, fordi de viser øh, typisk japanske familier, men selv i de fantastiske historier øh, ser du den øh, japanske øh, ånde øh, interesse for ånder og spøgelser og for religion. Det er nok mere en, en, en. (laughs) <laughs> en nørd som jeg, der øh, elsker serier, der er rigtig, rigtig japanske, og som virkelig altså netop at der foregår på en normal japansk hejskole. Mm-hmm. Og selvfølgelig skal man altså sige, ja, men, altså en ting er fantasi, og en anden ting er virkelighed, og nogle gange kan det da også blive lidt rosenrødt. Og nogle gange håber jeg også, at, at det går i den anden grøft, og det er mere voldsom mobning virker til at være et stort problem i Japan, fordi i... i japanske er der foregår i både folkeskoler og gymnasietiden, der er utrolig meget mobbning. Er Men meget det lyder borsomt. jo også
0: til, at øh, der ikke er den store åbenhed, hvis man netop ja. for eksempel, hvis man nørder anime, skal gå lidt midt i det i. Ja, nej, ikke? Altså, så Måske den der mobbekultur er, øh, er rimelig fremtrædende, og dermed måske god at, at skildre i animefilm. film. Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at tage flyveren fra Japan til Danmark. Ja. For i Danmark der har interessen for Anima været støt siden begyndelsen af 2000. Men det er, ikke, altså, det er stadig ret begrænset set i forhold til den generelle befolkning, hvor stor og bred den her interesse er forholdsvis, hvis man ikke lige befinder sig i de her miljøer. Var, altså, du har været lidt inde på det, men hvad var de første anime-film og serier i Danmark?
1: Øhm, ja, jeg, jeg ved faktisk ikke præcis, hvad der første. først. Jeg tror, det er en, som hedder Lone Wolf and Cop. Jeg fandt en af de andre derhjemme, som jeg øh, havde liggende som hedder Ghost in the Shell. Den er for så tidlig ty- i det, at den faktisk er blevet vendt om og lavet til en almindelig tegneserie. Jeg står og bladrer her i den, og der kan man se, at den har almindelige albumformat, mm. øhm, og at læseretning er blevet vendt til ves- læs- vestlig læseretning. Øhm. Det har vi jo ikke talt om, men i Japan, der læser man faktisk modsat vej, som man læser...
0: Ah, øh, ja, okay. Ja. Det skal man selvfølgelig lige være opmærksom på, ja, når man... Ja, du læser
1: men... den her vej.
0: <laughs> læser simpelthen ja. mod, fra højre mod
1: venstre. Præcis, præcis. Og, det, øh, øh, og i starten, der udgav man det så i stedet for helt vendt om... Mm. Øhm. Jeg ved faktisk. Jeg kan lige kigge her og se, hvornår den er udgivet. Fordi jeg ved, at den er fra 80'erne, den originale. Den, den her er blevet udgivet, kan i 1991. Okay. Øhm. Så det har jo
0: ligesom eksisteret herhjemme noget tid. Men hvorfor tror du alligevel, at det har været svært for anime-genren at blive mainstream herhjemme, fordi det vil jeg jo stadig mene, at den ikke helt er. Nej,
1: det, det vil jeg også sige. <laughs> måske jeg uh, uh, gå lidt... <laughs> um, jeg tror, en ting er, at Danmark er meget lille, så det er et sprogligt problem. Mm. Der, er ikke, uh, der er ikke nok køber til, at uh, der er simpelthen ikke nok køber... Altså, der er ikke et stort nok publikum til, at det kan betale sig at udgive det. Mm-hmm. De har prøvet øh, flere af de store forlag at udgive manga i tidernes løb. En af dem, som klarede det, var Dragon Ball. Og det er også for mange... Dragon Ball var nok den serie, der gjorde manga rigtig kendt i Danmark. Også fordi den for det første blev vist om mandagen inden troldspejlet, så du kunne se anime animeen der... Øhm... Og så kom mangaen, og den blev faktisk fuldt udgivet. Der er over 40 bind tror jeg. Altså, det netop kan også kendetegne manga, at de kan bare køre for evigt, hvis de er populære nok. Mm. Øhm, Dragon Ball startede det, øh, og den blev udgivet på dansk. Og jeg l- nævnte for eksempel tidligere, at jeg læste Ranma. Og der er Egmont prøvede jo også at øh, udgive den i supermarkederne, hvor de stillede den blandt... Øh, du ved, de der horrible romance-romance-novels <laughs> med mænd med bare overkroppe, og så jumbo
0: <laughs> Det var det til dem der, der havde sådan et nørdet interesse. Det kunne <laughs> oh, man, de gå over. Det ja,
1: kunne de gå over der, til den der stander. Ja. Øh, inden da, så skulle man jo i specialbutikker som fantastiske Farage. Jeg tror at simpelthen, at grund til, at det er blevet mere udbredt, er nu med internettet, så er det blevet meget lettere. Du kan læse det både online, du kan også bestille det øh, fra både Japan og USA, mange bestiller det fra Tyskland. Øhm, det begyndte lige så stille at blive en større del af hverdagen. Ikke? Og netop med så de danske manga, er for mange. Øh, I min generation, jeg har ikke nævnt, at jeg er 32, men på det tidspunkt, der var jeg 12, så også 90'er børn og måske også 90'er børnene voksede op netop med Dragon Ball, med Ranma, med sådan noget som Tokyo Mew Mew. Der var en faktisk øh, i en periode var der ret mange manga, at man kunne købe på dansk. Desværre var salget ikke godt nok, som du sagde. Det var ikke mainstream. Der var bare ikke nok til at købe det. Og så begyndte de så stille at lukke ned igen. Jeg vil sige, at, at øh, nu Netflix for eksempel har jo så sat på at øh, vi, øh, have flere animer med danske undertekster, fordi du skal jo tænke på. Det er svært der var... at forstå. Nå, <laughs> Nå, jo, nej, ikke, ikke kun det. Nå. Men jeg har jo set rigtig meget med engelske undertekster. Mm. Når jeg skulle finde det online, så havde jeg ikke det privilegie, at der var danske undertekster. Jeg øh, så det hovedsageligt med engelske undertekster. Og netop i de tidlige år, så var der ikke altid officielle engelske oversættelser, så det var fans, der sad og oversatte det til engelsk, sådan så vi andre også kunne få del i det. Vi delte det. Det var nettet, der gjorde, det blev lettere. Nogle af de det jeg har med i dag, og som jeg har fundet af kort osv., så, så er det fordi, at folk har været fysisk i USA eller har fysisk været i England og har købt det med hjem, og så har jeg så købt det brugt de akkord, og så kunne tage det med hjem. I 80'erne var science fiction rigtig populært, og jeg tror, at mange af de fans, der netop er 80'er børn, ser øh, science fiction som den genre, de er mest kendt. I 90'erne begyndte Magical Girl med sådan noget som Sailor Moon at blive rigtig populær. Det er en genre, hvor øh, en almindelig pige kan forvandle sig til en superheldig inde, mm. og netop den her idé om stærke kvindelige karakterer, tror jeg også gjorde det rigtig populært, og derfor også fik, øh, fik populariteten til at stige. Jeg tror for, for mange drenge er det jo fantastisk at læse, men for mange er også øh, nu i dag kvinder, men dengang piger, øh, så var det jo vidunderligt at se de her stærke kvindelige hovedkarakterer, mm. som kunne være hovedpersoner, som også kunne, øh, øh, kunne kæmpe kampe. Og det slet, er jo man, det. super spark. Yeah, yeah, ja, præcis, præcis. præcis, præcis. Men ja. Sofie,
0: så i takt med, at det er n- mere tilgængeligt ja. at få fat på, på anime, så er det jo også. Interessen er også blevet større, og man kan se, at der er, er flere fans og flere yeah. anime-nørder, og det kan man jo blandt andet se ved de her J-popcorn-events, øh, fordi det er jo sådan, at der er en gang årligt her hjemme i Danmark i København, det her event. Og sæt lige nogle ord på til, til os, der ikke har været med til den her fagrige begivenhed. Hvad er det for et event?
1: Altså, J-Popcorn står for Japansk Popkultur Convention. Jeg tror, at første J-Popcorn blev holdt i 2001. Jeg var allerede med til, det første, til deres øh, anden kong i 2003. De holdt mm-hmm. just en pause på et år. Dengang var vi måske 150 deltager. <laughs> øhm, og jeg kan huske, at jeg var 13, da jeg skulle til det første gang, jeg havde min far med, og han syntes, det var... Så er det kom at komme ind. Dengang blev det holdt i Valby Kulturhus. Hvorfor og...
0: var det mærkværdigt? Hvad Hva... Hva var det for et syn, der mødte en, når man trædede ind i det her? Man
1: kommer ind i et lokal, hvor folk er klædt ud øh, og går rundt, og voksne mennesker også er klædt ud i tegneseriekostymer. Selvom at vi kender også cosplay fra science fiction conventions, hvor folk øh, klæder sig ud som øh, Star Trek osv., så, videre. så det er det stadigvæk noget, som for ham var, var en kende-McGuer også selvom han havde lavet mig læse <laughs> Tintin, da jeg var lille. Ikke? Um, uh, og, og så sad folk rundt omkring og læste i manga, og der kørte en skærm med uh, anime. Faktisk dengang, der havde j popcorn også en biograf, hvor de viste anime, og det var for mig et på det tidspunkt også en måde at blive introduceret til serier, jeg ikke kendte. I dag har de lukket den, fordi... jeg, jeg, jeg tror, at de måske, de havde nogle år, hvor de lukkede den, fordi at folk nu har så let ved at se anime, så de tager ikke til en conventions for at uh, se ny anime. Men det gjorde vi faktisk dengang. Der tog vi blandt andet til conventions for at få ny inspiration, ikke? Det har bare vokset. Altså, jeg tror, der er 3-4.000 deltagere nu. Ja, jeg så lige,
0: ja. jeg slog det op på nettet. I ja. 2021, der var der over 3.400 gæster, så det er noget, af et spring fra de der 150 cirka, der var, i, da det startede op. Øhm, og, og til de her events, så har du også fortalt mig i telefonen, inden øh, du kom her ind <laughs> at, øh, at der er sådan nogle shows.
1: Yeah.
0: Prøv lige at sætte nogle ord på det, og mens du gør det, så finder jeg lige et lille billede frem.
1: Du finder et lille billede frem, ja. <laughs> ja, Kan du ikke øh, lige
0: beskrive, hvad jeg har fundet for et billede her, som du faktisk
1: har sendt til mig? Altså, ja, jeg sendte det til dig. direkte er rigtigt. Til, øh, til J-Popcorn, så bliver der holdt cosplay-konkurrencer. Det ja. startede i sin tid bare som, at folk havde kostumer på til convention og gik rundt i det. Så blev det til en ren kostumekonkurrence, hvor man kunne den med det pæneste kostyme kunne vinde. Men med tiden blev det sådan, at man kunne lave små shows. Ja. Øh, enten seriøse, hvor man bare måske genspillede en scene fra den serie, man nu havde... Så simpelthen skuespil. No- ja, skuespil? Ja, skuespil. Det var skuespil. Altså. Og så kunne man lave humor, man kunne, ja, man kunne kæmpe. Det var alt muligt Forskellige Folk sang også, altså på japansk, og meget imponerende. De første par år, der <gøbte> købte vi perukker i fester og farver, og fik vores <laughs> forældre til at hjælpe os med at syge i velur. <gøb> Men med årene, så blev det... Altså så voksede det bare. Det var også lige det voksede internationalt. Der begyndte at være internationale konkurrencer For hvert år i Danmark, også som der kom flere og flere deltagere. så begyndte der jo også at være et større publikum til konkurrencerne. Jeg kostede første gang i 2017. Jeg var alligevel lidt ældre. Jeg var 17 år, da jeg kastede mig ud i det for første gang. Og året før havde det været på en lille bitte scene, og det her år var der så mange mennesker, at de måtte køres ud i busser til den her sal et andet sted. Så pludselig stod jeg der og skulle optræde i det her kostume jeg havde lavet med sekundlign og pap <laughs> og mit eget hår, og min lille søster havde et hår som netop vi talte om, at det strittede. Hun var klædt ud for Yu-Gi-Oh, og det her paphår havde hun puttet på en hårbøjle. <laughs> <laughs> ja, det, det var så sjovt. Og, og der var begyndt på det tidspunkt at være den første internationale konkurrence netop i Japan, så der var også folk, der kunne vinde den konkurrence, og de var mm. på en helt anden ligas. Deres kostymer var så flotte. Jeg var sådan helt altså, målløs, når jeg så, hvad de andre havde lavet. Mm. Øhm, og hvis vi lige sådan
0: kigger på det der ja. billede, altså du er klædt ud som en, en Pikachu. Pikachu.
1: Ja, det her er så et par for det viser, ja. at jeg havde talent for det humoristiske, så jeg specialiserede, i for der mig i store, flotte kostymer, så specialiserer mig i at få folk til at grine. Perfekt. Så med yu gi oh på trods af, hvor grimt det var, vandt vi faktisk Crowd's favorite det år, fordi vi øh, sammenlignede øh, Yu-Gi-Oh!-spillekort med busbilletter, og så dystede vi om, hvem der havde det højeste antal zoner. <laughs> <laughs> og det var, øh, det var lige noget. Det, det var, det var lige polis. noget. Så det her år, jeg er ret stolt af det her kostume, selvom at, øh, vi faktisk, vi vandt faktisk ikke noget det år. Men jeg er klædt ud som en vred Pikachu, en, uh, som jeg kaldte en anarchist Pikachu. Der er, øh, har et stort skilt, hvor der står Pokémon Forever. Så havde jeg en gul hættetrøje. Det kan man ikke se på billedet, men der stod der også Pikachu på, så man ikke var i tvivl om, hvem jeg var. Klart. En gul ryk øh, et par ører, et øh, stort, øh, ja, stort gult hår, partisanetørklæder, to røde streger, fordi Pikachu <laughs> er kendt for at have sådan nogle røde <laughs> kinder. Så jeg havde lavet sådan nogle store røde streger. <laughs> Min søster var Ash, og så havde vi en øh, veninde med, der var Bulbasaur. Okay. Gimmikket var at vi var vrede over, hvordan vi blev udnyttet af vores trænere til at kæmpe mod hinanden. Arh. Så nu vil vi have retfærdigt. <laughs> Sådan,
0: retfærdighed til pokémonerne. Ja,
1: retfærdighed til pokémonerne. Pokémoner har også følelser.
0: <laughs> Og det... <laughs> Det, det tror jeg, at det skal vi slet ikke ind <laughs> i. Ja. Men, men ikke desto mindre, så er den her fankultur jo stødt stigende herhjemme. Yeah. Der er også kommet de her animeforeninger. Yeah. Altså, som man kan se, er placeret rundt omkring i, i landene. Du, du nævnte til mig, at det nok er den største, måske i Odense, øh, eller noget i den du, Hvad laver man i sådan nogle animeforeninger?
1: Øh, jamen, foreninger har eksisteret lige så lang tid, som j popcorn har netop der altså slutnullerne, mm. startede med de der online forums, hvor folk er til at lade meetups og mødtes, og så siden blev det til foreninger. Så vidt jeg ved, jeg, jeg er ikke selv medlem af, af en animeforening, men hvad jeg ved af, så mødes de og ser anime sammen. Jeg tror, både klassiske serier, men også nogle af de nye serier spiser noget mad sammen. Jeg ved også, at man kan blive undervist i cosplay på flere ungdomsskoler efterhånden. Der er en efterskole, hvor man der, der har speciale cosplay Det er virkelig, altså der er sket virkelig meget i forhold til fankulturen. Jeg ved, der er er biblioteker, der holder mange læseklubber. Det er, ja, der er mange muligheder for at være socialt og dele sin entusiasme med andre. Der er også mange, der tager til de her conventions i håbet om at møde mennesker, der har den samme hobby som ens selv, og jeg ved, at de for eksempel holder noget, der hedder speed dating, hvor at hvis man er kommet der Ej, uden en ven, ja, så kan man så lige hurtigt møde en masse.
0: Nå, okay, så det er ikke rigtig dating. dating. Nej, nej, det, er det er bare, bare for dating. at få en ven, ja. ven, man kan gå rundt med. Ja,
1: det, det er mere sådan en, hvis du gerne vil møde. Det er, ikke, ja, nej, det, er ikke, det er ikke speed dating som i den. Det var mere netop for, at folk, der måske er kommet der alene, fordi de ikke har nogen at dele deres hobby med, og så har de mulighed for at møde nogle mennesker hurtigt, har det på den samme måde som den selv. Ikke? Mm. Ved også at folk mødes så sidder og læser mange af sammen. Altså folk mødes også til Cosplay Meatser, hvor de bare har kostymerne på og hænger ud i øh, deres kostymer. Øh, der er mange, mange ting, man kan lave. Fantastisk. <laughs> og
0: hvis man har lyst til at være en del af den her klub, Så skal vi jo lige have nogle anbefalinger til, hvordan man man starter. Fordi der er blevet kastet rigtig mange navne ind over bordet. Hvad hvad er godt at kaste sig ud i, sådan helt konkret?
1: Jeg har prøvet at finde nogle titler til jer, fordi jeg tænkte, mine favoritter er jo meget science fiction og fra 80'erne og 90'erne. og Jeg tror måske, jeg, jeg er sådan en nostalgifreak, så måske hvis man gerne vil se noget nyere, så kan man jo gå på Netflix, som øh, har en, som de kalder, øh, de har en, en, en afdeling, der hedder, du kan vælge genren, manga for nybegynder, eller sådan noget. Står der simpelthen det? Ja, der står. Jeg, var, jeg lavede <laughs> Jamen, faktisk så et nemt. screenshot. altså Men, de viser hovedsageligt Mia sake synes jeg, ah, ja. jeg. Jeg spurgte nogle af mine venner, jeg var sådan, hvis man skal, intro, hvis man skal anbefale en, en anime til folk, som er sådan. Øh, og på Netflix, fordi jeg ved, at, at det er nok der, de fleste vil gå ind, hvis de har interesse i det her, mm. så kan jeg anbefale en, der hedder Violet Evergarden. Det er sådan en lidt mere sørgelig romantisk serie for piger. Der er Madoka. Det er en, øh, en, en Magical Go-serie med lidt af et twist. Jeg kan virkelig anbefale uh, Great Protenter. Det er sådan en uh, serie, virkelig god. Det handler om sådan uh, nogle små kriminelle, der stjæler fra, fra uh, skumle typer, og så bruger pengene på sig selv. Så er der også en, en af de lidt... Det er en nyere version af en ældre serie, der hedder Cardcaptor Sakura. Vi har en serie, der hedder Gritsuko, der er sådan lidt kortere i den er rigtig lidt tilgængelig. Og så ligger Pokémon faktisk også. Og
0: den, <laughs> og den synes jeg jo, altså det var jo noget af det, jeg så, da jeg var barn. Det var jeg jo fantastisk. Og det, altså faktisk så har jeg fundet, fordi jeg bare, jeg sad og rukkede med, øh, da jeg forberedte <laughs> mig til det her. Skal vi lige høre? <laughs> bare for at komme lidt i stemning. Det er altså stadig en, en kæmpe banger. Hvis man stadig er lidt loren omkring, hvorvidt man skal kaste sig ud i anime, kan du så ikke komme med salstalen? Hvorfor er det, man skal se anime? Hvad er det, det kan? Hvad er det fede ved det?
1: Hvis du bare gerne vil underholde, så skal du se anime. Og hvis du gerne vil tænke, og hvis du gerne vil føle, og hvis du gerne vil udfordre dig selv, så skal du se anime.
0: Skal man være særlig åben, når man øh, kaster sig ud i den her genre?
1: Arh, det synes jeg ikke. Altså, det kommer jo an på, igen, hvilken genre du kaster dig ud i. Der er jo mm. faktisk engelske oversættelser i dag. Altså Ikke kun undertekster, men også engelske dobs. Så hvis du føler, at øh, det er problemet, at du ikke kan overskue... at lytte på japansk tale, fordi nu har jeg jo selv læst Kina-studier og taler kinesisk, så for mig er det ikke magværdigt at lytte på et andet sprog. Men for nogen kan det være problemet, og der er faktisk også en del, der er blevet oversat til engelsk. Og mange af Miyazaki-filmer er jo endda blevet oversat til dansk, hvis det er noget, du gerne vil se med dine børn, ligesom mm. Pokémon jo også er. Chihua heksen altså, t- uh, er et godt eksempel, og de senere... Uh, hvad Ponyo, altså, der er mange af dem, der også kommer på dansk. Så, så det vil jeg sige, at, at du behøver ikke at høre det på japansk. Altså, jeg så det på dansk, da jeg var lille, og jeg læste også de danske, og det førte bare med sig, at jeg så også begyndte at se det på engelsk.
0: Mm. Så man kan ligesom starte i de små, så at sige, og så kan man bygge ovenpå, når man ja. har lyst til det. Præcis. Sofie Hoffrits, du har i hvert fald gjort mig klogere, jeg er totalt blevet nysgerrig om ikke andet hooked, <laughs> efter at jeg har set din kæmpe, kæmpe samling med anime, som du har her ind i studiet. Så kan man jo også hoppe i biografen og se Bill, som jo har premiere i næste uge, hvis man er til den slags. Sofie Hoffrits, du skal have... Tusind tak fordi at ø, du var med her i dag du er tegneserien og du er anime fan og så er du også kulturelsker det har været en ø, udsøgt fornøjelse